0: Linhares que vem para o pós-jogo da Paiquerê. Alô, Rodrigo, um abraço.
1: Alô, Jota Matheus, grande abraço para você. Boa tarde, meus amigos da Pai Querer. Calma, torcedor. Uma derrota que estava no script, fora de casa, contra um time que entra no G4. O problema maior agora é o rescaldo da batalha pro próximo jogo contra o Sampaio Correia. Aí sim, tem que ganhar no estádio do Café, mas sem quatro jogadores que foram suspensos e o Marcelinho é bom jogador mas alguém tem que falar com esse rapaz contra o Botafogo uma expulsão infantil hoje ele pendurado toma o terceiro cartão amarelo porque jogou a bola no chão, assim realmente não dá e o torcedor entra em contato conosco aqui pelo WhatsApp no pós-jogo da Pai querer no 99994110. eu quero a sua opinião Tubarão perdeu 2x0 para o Havaí na ressacada e agora domingo às 8h30 aqui no estádio do Café
2: contra o Sampaio Correia Pois é, final de jogo na ressacada, Rodrigo. Boa noite, um abraço para você. O Copete que fez o segundo gol do Havaí, falando do gol e falando dessa vitória importante que coloca né a equipe catarinense no, no G4 do campeonato. Vamos ouvir
3: A todos os jogadores, elenco que está fazendo um bom trabalho. Sabemos que é eh, o crescimento também é pessoal, mas também parte do grupo, assim que para mim é muito importante poder ajudar, assim que bom bueno, poder marcar e poder, poder fazer uma dancinha aí da Colômbia, uma, uma salsa, assim que, bueno, parabéns pra todo, pra todo o time.
2: É. Tá, okay. Aí, o, o, ele fez uma dancinha, né? Uma salsa colômbia. Até isso, né? o Londrina proporciona Rodrigo Linhares o gol do Copete. Jean Henrique, jogou um minuto e meio, né? No finalzinho aí, o volante Alves Celeste. O que, que aconteceu com o time? A sua leitura do jogo, Jean, essa derrota diante do, do Havaí.
3: É, a gente... Acabou vindo aqui com a proposta de conseguir uma vitória, acabamos não conseguindo, acabamos sair daqui de, derrotado, mas sabemos que ainda tem mais 11 partidas, não tem nada perdido, nossa equipe acredita na gente, então nessas 11 partidas vamos conseguir aí as vitórias que a gente precisa para sair dessa situação. Qual foi o maior é? erro do Londrina
2: hoje? a fé do, do Jean Henrique, falando que o grupo acredita nele mesmo, e essa é a receita para o time sair dessas últimas posições do Campeonato Brasileiro, Rodrigo.
1: É duro sempre, perder sempre complicado, sempre difícil, mas gente, não é o fim do mundo não, hein? Não é o fim do mundo não, pela situação do Havaí na tabela. Um jogo extremamente difícil, quantos jogadores que tiveram em Série A tem o Havaí? Diego Renan, Edilson lateral, jogou no Grêmio jogou no Cruzeiro, tem o Copete tem o Valdívia, o Copete até esses dias ele era o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos, foi ultrapassado recentemente pelo Carlos Sanches o Jadson que entrou também um pouco no jogo então o time do Havaí realmente está muito acima do Londrina, inclusive foi provado isso também no jogo do primeiro turno aqui no Estádio do Café, agora no domingo, mesmo com o Desfalques aí sim, precisa vencer o Sampaio Correia aqui no Estádio do Café, de qualquer jeito Jeito. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões. Juntas Santa Cruz Telefone, é o 3379-5900. RPF Group, patrocinador oficial do Londrina Esporte Clube e do Agronegócio Paranense. Agora vamos com o Matheus Camargo, a Série B do Campeonato Brasileiro. Alô, Matheus
3: Camargo, boa tarde, quase boa noite pra você, Dali Garoto. É isso, boa tarde, quase boa noite, Rodrigo Linhares. Com este resultado, o Tubarão permanece na 16 sexta colocação com 27 pontos. O Havaí, por sua vez, avança na classificação, chega a 46, ultrapassa o Goiás e agora é o terceiro colocado da Série B. Está atrás apenas de Coritiba com 52 pontos e Botafogo com 47, o próprio Goiás com 45 fecha o G4. O Tubarão agora fica de olho nos jogos de Brusque e Vitória. O Brusque entra em campo amanhã contra o Brasil de Pelotas às sete da noite lá em Pelotas. Se vencer, ultrapassa a Londrina e o Tubarão volta para a zona do rebaixamento. O Vitória enfrenta o Botafogo no Barradão amanhã, nove e meia da noite também e caso vença, ultrapassa o Londrina. Nesta terça-feira temos mais três jogos às sete da noite. Daqui a pouco a bola rola nos aflitos para Náutico e CRB e às nove da... e meia da noite para Vila Nova e Operário, Coritiba e Confiança. A rodada foi a aberta ontem, com a vitória do Vasco por 2 a 0 gols de Morato e Gabriel Peck, o Vasco entra de vez na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A rodada será completa da Série B com mais jogos, teremos amanhã também Guarani e Cruzeiro às 7 da noite, também às 9h30, e, e Ponte Preta e a rodada se encerra às 9h30 com Sampaio Corrêa e Remo Rodrigo. Então
1: quer dizer que o Brusque pega o Brasil lá em Pelotas, jogo duro mesmo o Brasil estando mal. É Pode deixar pontos por lá. E o Vitória encara o Botafogo no jogo com complicadíssimo. Então dá pro tubarão se manter, sim fora da zona do rebaixamento
3: nessa rodada, Matheus. Exatamente, é isso mesmo Rodrigo, o Brusque joga fora de casa o Brasil inclusive anunciou o novo treinador talvez seja o fato novo que precisa o Brasil para tentar parar de passar vexames né? o Brasil não ganha muito tempo na Série B apresentou o Gerson Testoni que é ex-técnico do Brusque e vai para o jogo com um técnico novo e tentando uma vitória que não, não vê há muito tempo jogando em casa à frente de sua torcida que terá torcida em pelotas para Brasil e Brusque e o Vitória encara o Botafogo o Botafogo embalado, venceu na última rodada o Botafogo quer o título da Série B se vencer fica a dois pontos do Curitiba Então vitória é brusca e tem vida dura, Rodrigo
1: O Brasil no Bento Freitas é sempre carne de pescoço Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel E para a boa limpeza do porcelanato Use o limpa porcelanato do fim de obra Remove manchas sem tirar o brilho A venda nas melhores lojas de tintas, materiais de construção e supermercados Matheus Camargo agora tabelando com a Champions League e o Messi fez um golaço Hoje pra variar, o primeiro dele Com a camisa do
3: PSG, Camargo É isso Rodrigo, e com o passe do Mbappé né? Muitos diziam que tinha uma treta ali entre o Mbappé E os sul-americanos do PSG O PSG venceu por 2 a 0 Com um gol de Lionel Messi O PSG abriu o placar no primeiro tempo com o gol do Gueye E o Messi ampliou PSG2, do PSG 2, Manchester City 0 A Champions que teve ainda um resultado Surpreendente na rodada O Real Madrid perdeu para o Xerife da Moldávia Talvez o resultado mais histórico da Champions Liga em muito tempo. É a primeira vez que o time da Moldávia participa da fase de grupos e vence o Real Madrid por 2x1 jogando no Santiago Bernabéu. O xerife havia vencido o Shakhtar Donetsk na primeira rodada. É o líder do grupo que tem Real Madrid e Inter de Milão. Lembrando, outros jogos dada que tivemos ainda nesta terça-feira. Tivemos Ajax 2, Besiktas 0, Shakhtar 0, Inter de Milão também 0, o Milan levou a virada com o gol de Luiz Soares aos 52, do segundo tempo do Atlético de Madrid, Milão 1, Atlético de Madrid 2, o Dortmund venceu o Sporting por 1 a 0, tivemos também Porto 1, Liverpool 5 e RB Leipzig 1, Club Brugge 2, Rodrigo.
1: Soluções tributárias para a sua empresa, Elite com contabilidade na Avenida Demar Pereira de Barros 800, no Jardim Bela Suíça, o telefone é o 3 CRC 6583 barra O Paraná já já pego as mensagens aqui pelo WhatsApp Tá explodindo 99994.110 O pós-jogo de Havaí 2, Londrina 0 Em 91,7 Agora
3: Sul-Americana E Libertadores da América, noite de liberta, Matheus É isso, Rodrigo Libertadores da América, jogo de brasileiros Volta da semifinal Atlético Mineiro Palmeiras 9 h da noite, aqui na Paquera 91,7, Com o Vandreli Rodrigues e o Lúcio Flávio Se enfrentam no jogo de volta No jogo de ida, no Allianz Parque 0 a 0 Hoje hoje no Mineirão, o Atlético enfrenta o Palmeiras, precisa vencer, o empate sem gols leva para os pênaltis, empate com gols da Palmeiras, amanhã outro brasileiro em campo, o Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil lá no Equador, no jogo de ida 2 a 0 para o Mengão no Maracanã, dois gols do Bruno Henrique, o Flamengo pode até perder por um gol, de diferença que está na decisão da Copa Libertadores pela Sul-Americana, amanhã 7h15 da noite, o Bragantino vai ao Paraguai enfrentar o Libertá no jogo de ida, vitória do Bragantino pode então empatar fora de casa que se classifica para a final da Copa Sul-Americana seria a primeira final continental do time de Bragança Paulista o Atlético Paranaense também quer voltar à final da Sul-Americana na quinta-feira nove e meia da noite encara o Penharol do Uruguai no jogo de ida o Furacão também venceu podemos ter então uma ter então uma final sul-americana na Libertadores e na Libertadores e na Copa Sul-Americana Rodrigo
1: é, o Bragantino que em 91 foi vice-campeão brasileiro Mas não disputou a Libertadores no ano seguinte Porque naqueles tempo, naquele tempo Era uma vaga para o campeão brasileiro Outra para o campeão da Copa do Brasil Não era essa festa que é hoje Então o Braga via sul-americana Pode realmente conquistar Rodrigo, a sua vaga Na Libertadores do ano que vem Chamou, falou
2: Rodrigo, informação sobre a coletiva virtual Do técnico Márcio Fernandes A assessoria de imprensa do Londrina faz a orientação O Márcio ele vai deixar o estádio da ressacada daqui a pouquinho a gente lembra, né, que para sair ali daquele ponto onde está a ressacada é muito complicado. Uma avenida só, né, geralmente trânsito. Claro, hoje não tinha muita gente no estádio, mas tem o um problema, né, do, do dia de trabalho. Então, vai demorar um pouquinho para o Márcio Fernandes ir até o hotel, onde lá no hotel ele vai conceder a entrevista coletiva virtual, vai demorar um pouquinho tá bom Rodrigo? Ih,
1: se, não, se não der a entrevista até às sete da noite já era meu filho, aí nós vamos pra voz do Brasil Valmir Martins, eu quero um toque seu Valmir, muitas mensagens aqui criticando o Márcio Fernandes ele foi infeliz na escalação hoje começou com João Paulo Salatiel e também com o Marcelo Freitas Valmir
4: pra mim não era pra ter mexido na equipe não a receita estava é, se estabelecendo o Londrina tem um jeito de jogar e é atrás da linha da bola, é marcando é com recomposição é com agrupamento de linhas o time coeso na marcação com aplicação tática, com a entrega tudo isso aconteceu nos aflitos e de certa forma até aconteceu diante do Vitória talvez o Vitória não tenha vencido o jogo porque se assemelha demais ao Londrina inclusive na campanha não tenha confiança para isso talvez seja por isso que o Londrina conseguiu vencer aquela partida marcando o gol ah, com um minuto e meio de jogo mas hoje não era para ter mexido não né? eu até entendo que o João Paulo dá uma condição melhor para a saída de bola, mas o Londrina hoje se complicou muito nesse quesito. O Londrina mudou muito a sua cara. O Londrina tentou jogar, às vezes, de igual para igual contra o Havaí. Vamos sair jogando por baixo. Quando o Londrina tem essa condição, quando o Londrina teve essa condição no campeonato, sair por baixo contra o Havaí, que, claro, iria adiantar a sua marcação para tentar roubar essa bola. E só por um milagre não conseguiu fazer um gol, com esses erros da equipe do Londrina na saída de bola. E o João Paulo, por mais que ele tenha um passe mais qualificado, uma bola longa mais qualificada que do Jean Henrique, ele não tem o mesmo volume de marcação do Jean, que foi muito bem contra o Náutico né? e conseguiu fazer com que o Londrina se agrupasse muito no meio campo. E as outras... Mexidas até tudo bem O Danilo não deu certo diante do Vitória Acho que hoje até a gente precisaria né, De um cara de mais qualidade No setor de meio campo Mas tudo bem porque o Marcelo também é um jogador qualificado Mas hoje o Marcelo não viu a cor da bola O Marcelo não jogou absolutamente nada Salatiel e Pirambu para mim é o mais do mesmo
1: são 18 horas mais cinco minutos, nós vamos para o intervalo comercial, antes três mensagens aqui no WhatsApp que está explodindo, Linhares tudo normal hoje, o Londrina perde o jogo e perde a metade do time para o próximo jogo, está jogando com dois a menos, Jones Lucas, Johnny Lucas e Salatiel não existem, a mensagem do Romildo Gomes, o Ademir do Vivi, dá para correr atrás desse cara ruim para dar entrevista, time fraco, quer cair, por que, que mexeu no time? O torcedor está se perguntando muito a respeito disso, posicionamento sim, João Paulo, na maior parte do tempo, foi terceiro zagueiro, a mensagem do Adilson. É, adoraria ver o técnico o Aventino Pablo Voivoda no Londrina. Pô, Henrique Pontes, aí também não dá, né? Querer todo mundo quer, mas hum, não é da nossa, da nossa alçada aqui. O Fernando da Gleba, o Londrina se acomodou hoje porque tinha ganhado dois e jogou com medo. Algumas mensagens, do termômetro da massa azul e branca aqui pelo WhatsApp. Nós vamos para o intervalo comercial e na volta tem muito mais, muito mais, o pós-jogo da Querê 91,7. Está só começando. O Havaí bateu o Tubarão por 2 a 0. O próximo jogo no estádio do Café, às 20 e 30, contra o Sampaio Correia. É com você, torcedor. É com você para apoiar o Londrina nesse momento difícil. Aqui na nossa casa, com a nossa torcida, os três pontos têm que ficar aqui na nossa cidade.
2: Rodrigo. Diga. Ô Rodrigo, a informação é importante, né? Hoje o, 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 o auxiliar técnico do, do Márcio, o filho dele, né? o Márcio Fernandes Júnior, estava suspenso. Então ele não foi, não, não trabalhou. Lá em Florianópolis. Por isso que o, o, o Márcio vai conceder a entrevista coletiva virtual no hotel. Vai demorar, né? Porque o trânsito, pelo que eu fiquei sabendo, o trânsito está enrolado lá para sair daquela região onde está o estádio da Ressacada. E a diretoria Alviceleste, o Rodrigo, vai completar aquelas três vagas que restam ainda em termos de contratação. Londrina Landrina deve anunciar a qualquer momento um centroavante, um homem de área e mais dois meio-campistas, inclusive um meia para fazer a função de lateral. E vai vir em bom momento. Por quê? Porque entre os jogadores que receberam o cartão amarelo hoje, são quatro jogadores que estão fora da partida contra o Sampaio Correia. Entre esses quatro jogadores, o Felipe Vieira, que tem jogado de lateral, e o Luiz Henrique, que poderia ser o substituto. Além do Felipe Vieira e do Luiz Henrique, também ficam fora do jogo contra o Sampaio Corrêa no próximo domingo. O Johnny Lucas e o Marcelinho. São quatro problemas para o Márcio resolver em termos de escalação. Provavelmente ele terá à disposição novas peças que estão chegando.
1: Valmir Martins chegando um centroavante, dois meio-campistas, um deles para jogar também na lateral. Valmir
2: Precisa, né? Precisa.
4: E tomara que sejam jogadores qualificados. Aquilo que a gente fala para chegar... E assumir essa condição e mudar o rumo do Londrina, dar uma cara de um time tecnicamente equilibrado. E de certa forma, de certa forma, não, né? O Londrina não tem esse time. O Londrina é, mostrou muita garra, uma aplicação tática muito legal diante do Náutico, jogou atrás e conseguiu ser cirúrgico lá na frente, por uma situação de jogo. Né? Enfrentou uma equipe que vem em decadência também. Recebeu vitória aqui, teve muita dificuldade de trocar passe, de propor o jogo foi feliz no gol, teve méritos, obviamente, um minuto e meio um a zero, depois o Londrina né fechou a casinha, e o Vitória talvez não tenha conseguido levar mais perigo, porque é o Vitória, e tá numa situação muito parecida com a do Londrina é só me estranha uma coisa, vem um meia pra jogar de lateral, porque não buscaram um lateral então, é difícil no mercado é difícil e tal, mas sei lá, veio um lateral que talvez não tenha a mínima condição de jogar né o caso do Elácio Córdoba que estreou muito mal diante do Botafogo e depois não ganhou mais nenhum minuto sequer na equipe do Londrina. Isso também me estranha. Né? Por que contrataram então? Se não tem condição, por que trouxeram o jogador que tá aí né, encostado e o Matheus Bianchi fazendo vezes de lateral pela direita? E em termos de camisa 9. Com todo o respeito do mundo. Londrina não tem um camisa 9. Ou alguém vai me dizer que o Salatiel é jogadora para Londrina e o Júnior Pirambu é jogadora para Londrina. Tá provado por A mais B, né? O Júnior Pirambu acho que marcou um gol nessa série B e o Salatiel não marcou nenhum gol. Hoje saiu o Salatiel e foi a parede de sempre, né? Não conseguiu, né? Sequer. Reter a bola no comando de ataque Não é uma opção Para os meias Não se enquadra no time E vive sendo escalado como titular E o Pirambu quando joga, mesma situação Hoje o Pirambu entrou E a única vez que ele participou do jogo Foi uma bola que ele tentou matar no peito E foi pra linha de fundo, espirrou então Londrina precisa de mais de um centroavante e mais um meia, né? tem aí o Danilo que vai ser o cara das finais, vai ter que jogar eu até acho que o Danilo não era para ter saído do time, mas beleza, entrou o Marcelo Freitas e me estranha também essa insistência pelo GG o GG quase nada mostrou com a camisa do Londrina, hoje ele entra e proporciona um contra-ataque para o Copete e sai o segundo gol da equipe do Havaí, depois ele não conseguiu relar na bola de novo né? então me estranha também essas situações, tomara que é, desta vez, né? possam acertar nessas contratações aí
1: o GG ficou naquele golaço na estreia contra o Remo depois também nunca mais jogou bem com a camisa do Londrina no Quero Que Rio você encontra promoções todos os dias dois dog frango, mais Coca-Cola de um litro, mais fritas crocantes por apenas R$ 39,90 são dois lanches dog frango Pão, salsicha, aquele frango com o tempero da casa, fritas crocantes, Coca-Cola de um litro por apenas R$ 39,90. Quero querir aberto das 11 da manhã até meia-noite e meia, na Avenida Janópolis 2530, ou peça pelo delivery, telefone WhatsApp 3326-6868, Vamos aos melhores e piores aqui na Paikiré, 91,7, o Tubarão perdeu 2x0 do Havaí na ressacada, o melhor do Tubarão,
4: alô Valmir Martins. No primeiro tempo eu votei no Marcelinho por duas arrancadas, pelo fato de ele ter melhorado o sistema defensivo do Londrina quando ele veio jogar no, la na, no lado esquerdo, ele ajudou ali ao Felipe Vieira e o Luiz Henrique foi passar a jogar pela direita e ele qualificou. No segundo tempo eu não vejo ninguém. Então pelo primeiro tempo, por mais que ele tenha sido muito infantil de novo e tenha prejudicado Londrina, eu fico com o Marcelinho só para não passar. Agora alguém tem que conversar
1: com esse rapaz, né, Valmir? Caiu vermelho contra o Botafogo Infantil. Hoje, de novo, desfalco Londrina
4: no momento importantíssimo, crucial, de uma partida em casa aqui contra o Sampaio Correia. Porque aparentemente não rolou essa conversa, porque hoje ele repetiu a dose, né? Com essa instabilidade emocional. E não era para o Londrina hoje ter apresentado essa instabilidade, Rodrigo. Convenhamos, o time vem com duas vitórias consecutivas e mostra os mesmos sinais de instabilidades emocionais, para mim é inexplicável. Sinceramente, alguém precisa conversar com o Marcelinho e é um desfalque muito importante. Aliás, todos né? são quatro dos melhores jogadores em nível técnico do time que estão de fora contra o Sampaio. Felipe Vieira, Johnny Lucas, Marcelinho e Luiz Henrique. J Matheus, o destaque é o vice-celeste, Matheus
0: Olha, é difícil, né, tudo isso que foi falado a respeito do Marcelinho Realmente muito difícil apontar o melhor Eu vou votar vou no João Paulo, que fez arrozinho
2: com feijão dele no meio campo Reinaldo Furlan, você rei? É, é o critério que o, o, o Valmir adotou, né, porque o segundo tempo do Londrina, nossa foi, foi muito ruim, pior que ainda aquele meio tempo do primeiro tempo, né então, voto no João Paulo. No Havaí, o ponto forte,
1: Valmir Martins, da ótima equipe catarinense, que agora entra no G4, mas
4: o Jadson hoje não jogou bem não, hein, Valmir? É, ele entrou num time que tá acertado. E o Jadson, por mais que vinha jogando alguns jogos pelo Atlético, ele ainda não tem a forma física ideal. O que é natural, é um jogador de muita qualidade que vai ajudar o Havaí. Eu acho que a contratação dele... É mais pensando no futuro, é mais pensando no acesso, um jogador de referência para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu entendo ele não ter entrado bem. Só vou citar uma coisinha aqui, né? O que eu já havia dito no primeiro turno, quando Londrina fora derrotado no estádio do Café por esse mesmo Havaí. Sai é, um jogador de qualidade e entra outro. Hoje, por exemplo, saiu o Valdive e entrou o Jadson. Aqui você tira o Salatiel e coloca o Pirambu, né? Então é uma situação a ser observada, né? O que a gente vem falando há bastante tempo. Eu vou ficar com o Copete, no primeiro tempo eu votei no Edilson, mas ele até saiu no segundo tempo bastante cansado E de forma geral ele já havia ido bem na primeira etapa e foi melhor no segundo tempo e letal né, na jogada cara a cara após o presente do GG, Copete J Matheus
0: Eu também voto no, no Copete, é uma arma realmente a sua rapidez e também a maneira com que ele finaliza é um jogador realmente diferenciado na Série B.
1: E ganhou um presentaço do GG na bola mal recuada para Marcelinho, hein? Não perdoou o ex-jogador Santista. Reinaldo Fulão, melhor do Havaí. Copete. ou do Cliente, TSB Metalúrgica, atendendo Londrina e todo o Brasil. Na Avenida Brasília, 1351, próximo à Metronorte. telefone é o 3327 1724, 3327 1724 ou pelo WhatsApp 991789110, 991782110. No Tubarão
4: ponto Baixo nessa derrota 2 a 0, Valmir. Eu vou botar num cara que tem condição de dar muito mais do que ele hoje, eu não vou ficar votando em Pirambu Salatiel, GG nesses caras aí não, eu vou votar no cara que era pra ter jogado muito mais, porque ele tem condição de jogar muito mais, Marcelo Freitas
0: Jota Matheus ponto fraco do leque, acompanhe o voto do Valmir, Marcelo Freitas péssimo primeiro tempo Reinaldo diga lá
2: meu rei várias peças né Rodrigo, foram, foram mal hoje contra o Havaí, mas fico também com o Marcelo Freitas que tem mais potencial pra mostrar
1: o pior dos catarinenses, Valmir
2: É, no primeiro tempo eu votei no Lourenço Ele fez
4: o gol que abriu o placar Ele conseguiu jogar entre linhas O que ele tentou, entrou Pra fazer isso e não conseguiu no primeiro tempo Aí ah, eu vou abdicar dele porque ele conseguiu O objetivo dele e apareceu sozinho Pra fazer o primeiro gol Ah, Rodrigo, eu vou ficar aqui com o Getúlio, né Ele jogou a maior parte do tempo E não tocou na bola O Havaí hoje, ele foi muito abaixo Daquilo que ele vinha sendo, tá E... Jogou só isso e foi já crucial, fundamental para vencer a equipe do Londrino. Eu fico com o Getúlio. Jota Matheus, o seu voto? Meu voto
2: também é do Getúlio. O pior dos catarinenses, rei? Não jogou bem não, né? Tem, tem bola para mostrar, é um bom jogador, mas hoje foi muito mal, Getúlio.
1: Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios. E agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata Loteamento Dextal em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, plantão de vendas 98457-4427. Alô, Zé Carlos Moraes, o Zé 50. Grande abraço para você, Zé 50. Alô, Caetano, Tubarão de Barbatanas. Grande abraço para você e para Dona Maria. Foi um prazer tê-los conhecido. E o pessoal da vidraçaria Colombo de Rolândia, que tá arrebentando na Copa, hein? Pessoal ganhando todas. Três mensáveis aqui no WhatsApp. O Rodrigo, o Havaí recebeu a mesma grana que o Londrina. Será que os catarinenses estão com bastante grana para investir? O Marcos de Cambé. A cota de TV é a mesma. Só que o Havaí já esteve várias vezes na Série A. Embora tenha caído, provavelmente conseguiu fazer um caixa, viu, Marcos? Por isso, essa é a diferença em termos de reforço. Rodrigo, agora só com a torcida no café para tentar o milagre de se manter na Série B. Jogos grandes contra Goiás, Cruzeiro e Vasco da Gama o Emerson que Machado, e que a torcida possa fazer a diferença já no próximo jogo contra o Sampaio Correia Alô Sérgio Malucelli, abaixa o preço do ingresso Malucelli. cinquentão tá salgado demais bota quinzão e um quilo de alimento não perecível, alguma coisa assim, pra colocar povo no estádio do café, Tubarão precisa e muito da sua torcida nesse momento, você vai perder um pouco financeiramente, mas você vai ganhar com presença no estádio, e o Londrina precisa no momento sim, é de somar pontos não precisa de dinheiro nesse momento. é O time do Londrina é muito limitado, deixa eu ver aqui, tem deficiências no gol na defesa, no meio campo no ataque e no comando técnico, a mensagem do Damião. Arbitragem, Valmir Martins, como é que foi a arbitragem do Douglas Schwenkberg, da boa. Silva
4: do Rio Grande do Sul? Foi boa sim, Rodrigo, quando ele precisou utilizar os cartões, ele os aplicou da forma correta, né, ele... É, eu acho que levou adotou né, o mesmo critério para as duas equipes, deu mais cartões amarelos para a equipe do Londrina que entrou, entrou em campo para marcar, para destruir mais do que construir, né, é por isso que o Londrina tomou mais cartões, além da instabilidade emocional, eu acho que o árbitro foi bem
1: Jota Matheus, analisando a arbitragem, Matheus? A
0: arbitragem foi boa, Rodrigo.
2: Reinaldo Fulan. Ah, ninguém pode reclamar, né absolutamente nada, mostrou ali com, com acertos cartões, né? especialmente para o time do Londrina. Jogadores do Havaí também mereceram e, tecnicamente, ele não cometeu nenhum erro importante. Então, bom trabalho.
1: E o Norberto Klein de Floripa fala aqui, Rodrigo, respondendo a um ouvinte seu que perguntou agora, o Havaí tem empresários que ajudam a bancar jogadores. E quantos bons jogadores tem realmente a equipe do Havaí, jogadores de, de Série A recentemente? Então, tá explicado. Além também, né, do Havaí ter colocado a mão em
4: cotas de Série A, o que faz diferença. E que lá também deve ter abertura para isso, né, para os, os empresários chegarem, né? Deve ser um clube um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Então, deve ser uma situação bem diferente, né? Mais abertura, mais é, tranquilidade para o empresário poder investir e, e haver retorno. Deve ser mais ou menos isso também. O Valmir tem agora que incendiar o estádio do café domingo, tem que baixar o preço dos ingressos
1: pro torcedor comparecer, a única esperança do leque continuar na primeira divisão é a sua torcida fazer a diferença Valmir.
4: É, é, mas eu não acredito que isso irá acontecer não sinceramente que não, mas tomara né tomara que haja esse entendimento por parte de quem manda, porque é uma situação que a gente vê como talvez a única, concreta para de fato ajudar o time do Londrina E se isso acontecer, tomara que o torcedor possa ir Entender esse momento de necessidade, de sua ajuda E desde o princípio poder apoiar, né? Erros técnicos acontecerão Mas aí o torcedor aqui de Londrina Ele tá acostumado a pegar no pé quando isso acontece Desde o primeiro minuto de jogo São situações que a gente é, pede para que aconteça Mas sinceramente não acredito que haverá essa condição não Lumarson, 38
1: anos. A melhor em ar condicionado, som e películas de proteção solar para o seu carro. Travas, alarmes, sensores de estacionamento e muito mais. Lumarson, na Avenida Leste Oeste, em frente ao Sismepar, Telefone é o 33370102, 0102 0102 Rodrigo, só diga.
2: Não, só uma informação a respeito do, 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 do ingresso, né? O Londrina chegou a discutir. É, depois do jogo contra o Vitória, a possibilidade de uma promoção, um ingresso casado para o jogo contra o Sampaio Correia e depois o jogo da final do campeonato estadual. Não foi possível porque são competições diferentes. De qualquer forma, parece, parece, né, que o assunto está em pauta. Poderemos ter novidades aí para o jogo de domingo. 8 e meia da noite, até o horário né não, não ajuda muito no Estádio do Café contra o Sampaio Correia. E depois, né, no meio de semana, teremos o primeiro jogo da final do Campeonato Estadual. O Londrina enfrentando a equipe do FC Cascavel no Estádio do Café. E
1: tomara que tenhamos novidades. Como você falou, horário horroroso, horroroso. Oito e meia da noite de domingo. O time vem de derrota, tem desfalques. Tem que ser criado um atrativo para o torcedor ir, senão realmente vai ficar difícil. Jota Matheus, a nota de Zavaí 2, Londrina 0, Matheus. Eu
0: vou dar a nota que dei no primeiro tempo, nota 4.
1: Você, Valmir Martins. Acompanha, Matheus. Reinaldo Fulan, fechando a conta, Rei. Ah, eu vou dar 5. 5, então, para o Reinaldo Fulan. A média da equipe total, 4,33. Jota Matheus, o seu destaque final, o seu toque final Na jornada esportiva, o Tubarão perdeu mais uma fora de casa Dessa vez, Matheus
0: Olha, a pior coisa pro narrador depois do jogo É dar a ficha técnica, viu, Rodrigo? Que tá a maior zona aqui de risco para lá, Imagino. risco para cá Cada time faz cinco substituições E você tem que escrever as pressas aqui durante o jogo Mas vamos lá Havaí 2, Londrina 0 Lourenço marcou os 10 E Copete aos 21, ambos no segundo tempo Arbitragem do gaúcho Douglas Feinger da Silva. O time do Havaí formou com Gledson, Edilson, depois o João Lucas, Betão, o Alemão e o Diego Renan. Meio-campo com Jean, Jean Kleber, com o Valdívia, depois entrando o Jadson, com o Lourenço, depois entrando o Wesley. Vinícius, depois entrando o Rômulo, Getúlio, depois Renato e Copete. O Londrina com Talton, Matheus Bianchi, Marcondes, Lucas Costa, Felipe Vieira, o João Paulo, Johnny Lucas, depois entrando Jean Henrique, Marcelo Freitas, depois GG, Marcelinho, depois. Como é que chama o ponta direita mesmo? Caprini. Caprini, exatamente. Eu, eu escrevi e não consegui ler, Rodrigo. Salatiel, depois Pirambu e o Luiz Henrique depois, entrando na ponta esquerda, o Roberto. Esse foi, essa foi a ficha técnica do jogo, de dois para o Havaí, zero para o Londrina Esporte Clube.
1: Grande abraço, valeu, Matheus. Valeu, um
0: abraço, boa noite a todos.
1: Boa noite, vamos para o intervalo comercial, na volta mais participações também de você, mais participações dos torcedores aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110, Tubarão derrotado 2 a 0 em Santa Catarina. O Barão derrotado 2x0 contra o Havaí fora de casa, mas nesse domingo é com você, torcedor. Às oito e meia da noite contra o Sampaio Correia, todos os caminhos levam ao Estádio do Café. Aqui pelo WhatsApp, pelo 99994.110. Linhares tem mais um jogador. É, que vai para o Londrina O Eltinho também estava no Figueirense Eu vi nas rádios aqui O Ivo Militão lá de Floripa Dizendo então que o Eltinho, outro jogador do Figueirense Vai chegar no Londrina Linhares, você fica pedindo torcedores no estádio Mas o problema é que o Sérgio Manucelli Nunca facilitou a presença de torcida Espero que dessa vez faça algo ingresso 50 Teste 70 20 estacionamentos 140 para ver isso tem que gostar muito desse time, o Marcos 6-1, por isso que eu tô pedindo aqui uma promoção viu Marcos, 50 pila realmente está salgado, por isso que o torcedor não compareceu e tinha muita gente morrendo de saudade de ver o Londrina mas não pôde ir porque pesou no orçamento realmente não dá, resultado normal Rodrigo, um time que briga para subir, vencer um time que briga para não cair, estou tranquilo porque o time é isso aí, só não podemos ser goleados e nem humilhados, o Fabrício Lopes, foi o que eu falei na abertura Fabrício tudo normal ter perdido pontos hoje. Normal, pela diferença entre as equipes. O que não pode é perder pontos em casa. Aí o Londrina tem que colocar os três pontos na conta, senão realmente fica difícil.
4: O que, é, o que não é normal, na minha visão, é você conseguir dois bons resultados com uma condição muito bacana, muito aceitável, principalmente diante do Náutico, e hoje, no jogo, muito mais difícil, teoricamente, mudar. Querer sair jogando, querer sair bonitinho, né? acionando o volante de costa para poder jogar... É isso que pra mim é anormal, me desculpa, mas é muito anormal. O que, que é o Barcelona, é o Real Madrid agora? Não, gente, é o Londrina. E vamos se estabelecer aqui atrás, vamos repetir a dose do que foi aplicado diante do Náutico, vamos repetir a dose daquilo que foi feito diante do Vitória, quando o Londrina é, abdicou de jogar pra poder se defender. Porque hoje, contra o Havaí, uma das melhores equipes da Série B do Campeonato Brasileiro, tentar fazer isso? Inexplicável pra mim. Ô, Valmir, mas o Londrina fez um primeiro tempo seguro até, né, Valmir? Começou de uma forma segura. De repente, começou a querer sair por baixo e se complicou. Tanto é que o Vinícius Leite perdeu um gol inexplicável cara a cara com o Dalton. Ele só perdeu o gol porque ele bateu muito embaixo da bola. E o Dalton saiu jogando com o Marcondes de costa. O Marcondes, obviamente, recebeu a bola e falou se o goleiro tá me acionando aqui, não tem ninguém atrás de mim. Eu vou fazer o giro. Ele fez o giro. E o Vinícius tomou a bola dele facilmente e finalizou mal, senão ali já tinha saído o gol do Havaí. Depois, o Londrina tomou mais duas situações parecidas, quase, quase. Saiu o gol do Havaí pela mesma situação, tentando sair por baixo, tentando sair bonitinho. Não sei por que é o Fernando Diniz que tá aí agora, não sei, né? E aí, se estabeleceu. Depois disso, conseguiu se estabelecer, ele trouxe o Marcelinho para jogar na esquerda o Marcelinho ainda não tinha cartão amarelo e o Luiz Henrique tinha, e aí por isso também, e pelas falhas na marcação do Luiz Henrique, que não recompõe não ajuda mesmo, ele ajuda pelo lado técnico, o lado tático ele não ajuda e tá bom só em ajudar do lado técnico, né hoje o jogo dele não encaixou, mas aí o Londrina melhorou com o Marcelinho na esquerda conseguiu se estabelecer, mas o Havaí não foi o Havaí de sempre também porque se fosse o Havaí, das últimas duas rodadas principalmente, tinha definido o jogo no primeiro tempo, após esses erros do Londrina. Reinaldo
1: Fulan errou também pra você, o Márcio Fernandes, da maneira como colocou o time em campo, a maneira como ele quis jogar
2: contra o Havaí fora de casa, Rei? Ah, ô, Rodrigo, sabe o que é o, o grande problema do Londrina? É, é a seguinte, a, a questão técnica do Londrina é uma questão muito falha, né? O time é muito limitado, o time erra demais, erra demais. E hoje, por exemplo, quando saiu a escalação, eu, eu imaginei que o Londrina fosse jogar mais bola do que nos últimos compromissos. Por quê? Porque o Marcelo Freitas, tecnicamente, é um jogador de boa qualidade. Né? Nós já vimos o Marcelo fazer bons jogos. O João Paulo é um volante experiente, que poderia, além de marcar, também dar qualidade na saída de bola, porque o João não é nem o primeiro volante, ele é o segundo volante. Né? Então, na teoria, parecia uma boa escalação. Salatiel, teoricamente, mais técnico que o, o, o Júnior Pirambu. Então, a teoria parecia boa. Só que a prática foi muito ruim, né? O Londrina errou demais. Muitos erros, erros de passes, sem aquela coordenação para fazer a saída de bola com três ou quatro toques na bola. Ao contrário até, né? O Londrina erra... tocava uma vez e já errava. Então aquilo foi minando a equipe. De qualquer forma, até que o time se saiu bem na parte final do primeiro tempo. Deu uma equilibrada, conseguiu encaixar uma boa marcação, é... acompanhou melhor, né? com o Marcelinho ali fazendo aquela troca de lado, e aí veio o segundo tempo, lamentavelmente, ao invés do time se consolidar, do time crescer, inexplicavelmente o Londrina voltou a cair, né? o índice foi muito ruim, tanto é que, que os erros custaram muito caro, e aí veio a derrota. Eu acho que o Londrina perdeu um jogo para um time que é muito melhor que ele, tecnicamente, e que o Londrina é, também contribuiu para essa derrota. O Londrina não pode reclamar de absolutamente nada. O Londrina errou de novo na parte individual. Olhando para a parte, a parte técnica, aliás, para a parte tática, assim, Rodrigo, faria o que de diferente o, 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 o Márcio? Talvez, talvez o Londrina poderia, por exemplo, é, colocar um terceiro atacante de velocidade. Talvez fosse a solução.
1: E você sabe quantos anos tem o seu colchão? Você sabia que o colchão pode dobrar de peso em virtude de ácaros e fungos? Sabia que o seu colchão pode causar problemas respiratórios, dores nas costas e noites mal dormidas? A equipe da Paraná Colchões trabalha com os melhores colchões do mercado. Colchões de molas, espuma, colchões terapêuticos e muito mais. Facilidade na compra é até 21 vezes sem juros no cartão de crédito. Chega lá e fala se ouviu na pai querer, ouviu o Rodrigo Linhares falar de vocês lá. Você leva um brinde especial. Paraná Colchões na Avenida Genópolis 488 e na Rua Sergipe 984. Na Rua Sergipe 984. Procure Gilberto ou a Simone, os telefones 3361 2482, 3361 2482, ou então 3354-0905 Concordo com o Valmir, está certinho. Parabéns, Valmir. Natalino Pinheiro. Valmir, fala isso para o Marcondes que pensa que é craque, o Zé Roberto. É A verdade é que o Londrina jogou bem O problema está sendo a bola Que atrapalha os atacantes do Tubarão E deixa em desespero a defesa Quem que mandou aqui não mandou o nome Mande o um nome para mim aqui Final WhatsApp 0126 O Pedro, esses atacantes do Londrina São uma piada E o GG também é outra piada A conversa em Curitiba É que o Joel deve assumir o Paraná Clube Não mandou o nome aqui O ouvinte final WhatsApp 0349 Inclusive teve uma reunião hoje do pessoal do Paraná Clube da diretoria, com a diretoria do Coritiba, solicitando ajuda aos co para montar times competitivos para a próxima temporada. Chegou nesse ponto a humilhação do Paraná Clube, tem que pedir ajuda ao Coritiba, ao rival. Mas é aquela história, ou faz isso ou o time acaba. Matheus Camargo, de novo a Série B do Campeonato Brasileiro. Diga lá, Camargo! Série
3: B do Campeonato Brasileiro, que teve sua 27ª rodada, começando ontem. O Vasco da Gama venceu o Goiás, jogando em São Januário, com a volta da torcida. Festa bonita da torcida de São Januário. Gols de Morato e Gabriel Peck, 2x0 para o Vasco. O Vasco chega a 40, e pon 40, 40 pontos e está a 4 da, do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Entra de vez na briga pelo acesso com o Fernando Diniz e com a volta do Nenê. Tivemos hoje, então, Havaí 2, Londrina 0. O Havaí agora é o terceiro colocado da Série B com 46 pontos. O Tubarão fica em 16º com 27 pontos. A Série B ainda tem três jogos nesta terça-feira. Às 7 da noite temos Náutico e CRB. Às 9h30, Vila Nova e Operário, Coritiba e Confiança. Amanhã, quarta-feira, jogos que interessam ao Tubarão. Às 7 da noite, Brasil de Pelotas e Brusque. E às 9h30, Vitória e Botafogo. Brusque e Vitória são os dois principais concorrentes do Londrina Contra o rebaixamento A Série C Na quarta-feira também, amanhã às 7 da noite Teremos Guarani e Cruzeiro E às 9:30 e meia, CSA e Ponte Preta A rodada termina oficialmente às nove e meia da noite De quinta-feira, com o um jogo lá no Maranhão Entre São Paulo e Correia e Remo Rodrigo Ô
1: o Valmiro, Vitória Pega o Botafogo, um jogo complicadíssimo Mesmo sendo no Barradão e o Brusque pega o Brasil de Pelotas, que é o último colocado, mas jogar no Bento Freitas é sempre carne de pescoço, a esperança do Tubarão que esses times deixem pontos pelo caminho, e o time não volte à zona do rebaixamento,
4: vamos ir. É, tem que observar os jogos das equipes que podem contribuir de alguma forma com o Londrina Esporte Clube e torcer bastante, é que esse que esse time do Brusque e o Rodrigo também não é confiável, né? Também não é nada confiável, e eu não sei, é sempre Hoje carne não. de pescoço gravar, jogar... É gravado. Oi?
1: Pode prosseguir, Valmir.
4: Ah, não, é, não confio na equipe do Brusque. Não sei se é, vai conseguir né. o Brasil de Pelotas também é, ter alguma condição ou o Brusque ter, enfim, é difícil. Eu acho que enquanto o Londrina é, precisa olhar pro próprio umbigo, vai ter que torcer, vai ter que olhar, vai ter que se estabelecer. Né, e hoje, infelizmente, após dois grandes resultados e um grande jogo que foi diante do Náutico, o Londrina voltou à sua normalidade.
2: Rodrigo, diga aí. Oh, 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 ainda nada do da coletiva virtual do, do Márcio né? daqui a pouquinho deveremos ter essa, essa coletiva virtual atrasado, né? porque o, o Márcio teve que ir para o hotel está né? chegando ao hotel, daqui a pouquinho deveremos ter esse contato virtual com a assessoria de imprensa Eltinho está contratado viu Rodrigo? Opa! Eltinho, o Eltinho lá do, do, do Figueirense apurei agora aqui a informação né? é, a própria diretoria do Londrina não nega essa informação o Eltinho, e vou falar uma coisa para você já vai estrear domingo porque ele é lateral, né? O Eltinho estava agora no, no, no Figueirense, então é mais um jogador que estava lá no Figueirense que vem aqui para o Londrino. Se eu não tiver muito enganado, o Eltinho ele é administrado pela LA Sports, Isso. Né? Que que fez sucesso naquela, naqueles bons tempos do Paraná Clube, lembra? Sim. Quando o Paraná foi para a primeira divisão, montou bons times, né? E é mais um jogador que vem da, da LA Sports para re, esta reta final aqui do Campeonato Brasileiro da Série B. Londrina deverá acertar amanhã um centroavante Rodrigo uh, o contato já foi feito já, já há a troca né, de, 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 de palavras uh, o acerto verbal já aconteceu, porém né, ainda uh, eu não consegui levantar o nome desse jogador estou tentando, mas um, um centroavante e provavelmente também o um meia deverá ser anunciado para amanhã, porque o prazo final de inscrição termina agora no, no dia 30 depois de amanhã
1: Ô, Valmir, o Eltinho joga
4: na lateral e joga na meia. Você lembra desse jogador que passou pelo Figueirense, Valmir? É, ele passou, inclusive, por equipes mais famosas, né, do futebol brasileiro, dentre elas Flamengo, Internacional, Eu lembro daquela época. E aí fiquei um bom tempo sem observar o Eltinho. É um jogador que tem experiência, mais de 30 anos, se não me engano, 33, 34 anos. É um jogador que tem experiência, né, e naquela oportunidade, há muito tempo atrás, coisa de... 12, 11 anos, ele mostrou qualidade. Agora eu não sei como é a realidade atual do atleta. Tomara que chegue realmente para mostrar essa qualidade que vai precisar para ontem ou para domingo. Eu estava aqui discutindo com o Reinaldo e com o Matheus quem seria o lateral esquerdo que o Márcio Fernandes iria utilizar. O Luiz Henrique suspenso, poderia voltar, poderia é, ser recuado para lateral. O Felipe está suspenso. Não tem outro jogador da posição. Ele teria que improvisar. E aí a gente começou a buscar no elenco, ah, coloca o Elácio na lateral e traz o Bianchi pra jogar na esquerda. Coloca o Caprini, que é canhoto, pra jogar de lateral. Então vem uma boa hora, pelo menos pra um jogador da posição, já pra estrear aí domingo, né? Vai viajar
1: e precisa trocar os pneus do seu carro? Então procure quem entende do assunto e cuidado com os gastos extras. A Marquete Pneus tem pneus novos e multimarcas. Confie em quem tem tradição e cobra preço justo. Marquete Pneus da Rua Tietê 1615, próximo ao Corpo de Bombeiros, telefone. É o 3334 -2008. Na Marquete Pneus, você está entre amigos. O Barão perdeu 2x0 hoje para o Havaí, em Santa Catarina. E um recado rápido e especial para você da Secontel. Internet Secontel Fibra Ultra Rápida de 400 MB, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado por um preço também super especial. Só R$ 99,90 por mês nos três primeiros meses. Assista séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse secontel.com.br. Secontel Todo Mundo Conectado! Matheus Camargo, noite de Libertadores da América aqui na Paiqueria, 91,7 Matheus!
3: É isso, Rodrigo Copa Libertadores da América na noite desta terça-feira, jogo de volta entre Atlético Mineiro e Palmeiras jogo Mineirão, na ida no Allianz Parque, empate por 0x0 0. portanto, jogo de igualdade mais uma vez em 0x0 partida vai para os pênaltis no Mineirão. Empate com gols, classificação do Palmeiras por conta do gol fora de casa se marcar. Quem vencer está na final da Copa Libertadores da América. Amanhã, outro brasileiro em campo, o Flamengo enfrenta o Barcelona de Guayaquil lá no Equador. No jogo de ida no Maracanã, 2x0 para o Flamengo, dois gols de Bruno Henrique, portanto o Flamengo pode até perder por um gol que está na final. Rodrigo. Valmir Martins,
1: como empate com gols é do Palmeiras, Valmir, arrisco dizer que se o Palmeiras fizer gol no Mineirão, ele sai com a vaga.
4: É, eu não vou arriscar tanto assim como você, mas se aproxima muito, né? É que o time do Atlético Mineiro, se encaixar o jogo, é um baita de um time, e do meio pra frente tem uma qualidade absurda, e seu sistema defensivo também vem se consolidando, né? É um, um time muito equilibrado. Eu aposto no Atlético por essa questão, coletivamente e principalmente. Pelo aspecto individual, eu acho mais tímido que o Palmeiras. E tomara que o Abel entenda todas essas questões, para que possa fazer o time do Palmeiras jogar um pouquinho. Claro que não vai se escancarar contra o Atlético, porque é o que o Cuca mais deseja, que o Palmeiras abra espaços para o Atlético ser cirúrgico, dentro da qualidade técnica dos caras, para poder sair vencedor e chegar à decisão da Libertadores da América. Eu não vou cravar ninguém, obviamente, é um jogo de muita rivalidade acima de tudo, né? E eu vou aqui dar o meu favoritismo para o Atlético. Por questões individuais, coletivas e o fator casa que vai fazer a diferença.
1: 18h49, abraçando o João do Tóquio. Alô, João! Aquele abraço para você aí. E o João Matias que estava sumidão, fala que hoje à noite é verde. Será? Intervalo comercial, na volta tem mais.
2: Falando o técnico Márcio Fernandes. É,
5: que corremos mais risco foi no primeiro tempo, mas conseguimos neutralizar a pressão do, do, do Havaí. E quando o jogo estava equilibrado, tivemos erros individuais e aí fica difícil. Proporcionamos ao, ao Havaí a chance de, de, de fazer os gols. Né? Dois lances com erros individuais, senão não teríamos perdido o jogo. E você é, Falar em erros individuais Não tem como Eu acho que tivemos é, Em alguns momentos Chances para fazer o gol Mas nós precisamos é, Agredir mais A gente precisa finalizar mais E isso não está ocorrendo né? Não está acontecendo
3: Reinaldo Furlan sua pergunta ao técnico Márcio Fernandes
2: Tá ok, obrigado, obrigado. Jefferson. Jefferson. O, o, o Márcio, eu gostaria que você é, explicasse para a gente, na tua avaliação como comandante, o que, que deu errado? Por que, que o Londrina perdeu o jogo depois de uma sequência boa né, e basicamente mantendo aquela estrutura tática que você já havia escalado nos jogos anteriores?
5: Olha, fulão, o que deu errado foi com a gente mesmo, os lances que saíram um gol se você é, rever esses lances, foram erros individuais nossos, e aí é o que eu falei, não tem como você é, precisar um, um erro individual, você erra quando você está com a bola, aí, como é que a gente vai é, definir esse tipo de, de, de erro, né, é complicado, agora, no momento que a gente estava mais equilibrado no jogo, o jogo estava não digo tranquilo mas estava bem equilibrado para gente nós erramos e foi fatal para gente né teve a gente estava revendo o gol o jogador está entrando nas costas do, do Johnny Lucas O Luiz está de frente para a jogada né eu um erro de, de, de comunicação e outro de não acompanhar o jogador né se um dos dois fossem feitos eh, a gente não tomaria o gol o primeiro gol, e o segundo gol a bola está no nosso pé e fizemos o passe errado, proporcionando ao, ao Havaí a condição de fazer o segundo gol fora isso, nós não fomos ameaçados em nenhum momento no segundo tempo, O primeiro tempo sim tivemos algum, alguns erros mas passamos por essa pressão e aí depois tomamos o gol quando tudo já parecia mais tranquilo
2: Dirceu Ribeiro, a sua pergunta ao técnico Márcio Fernandes.
5: Legal, é, obrigado Jefferson. É, professor Márcio Fernandes, eu sempre digo que explicar vitória é bem melhor do que uma derrota, né? Você já pontuou aí que as falhas é, de forma individual acabou causando né, essa derrota para Londrina. A pergunta que eu coloco é a seguinte, você fez é, cinco mudanças é, que você tinha direito, jogadores que a maioria deles já foram titulares da equipe e eu principalmente analisando a partida depois principalmente do segundo gol esses jogadores não deram a resposta que você esperava porque havia tempo ainda para o Londrina tentar uma reação e isso não aconteceu você viu assim também isso te preocupa para a sequência do campeonato Márcio não com certeza disso é você analisou bem e, é, quando nós tentamos uma reação nós tivemos um, um lance é, um, vamos dizer assim, um lance infantil, a bola estava com a gente, tranquilo, a gente errou o passe para o último homem nós e aí tomamos o segundo gol aí, e realmente ficou difícil, mas mesmo assim, a gente tivemos ainda alguns lances que poderíamos ter feito, uma cabeçada do Pirambu, onde ele subiu livre, no meio da área, e, e, e errou o gol, é... tivemos outros momentos que poderia ter acontecido, com o Roberto ali pelo lado, mas quando nós levamos esse segundo gol, realmente a equipe teve um, um decréscimo muito grande. E aí é, lamentamos essa derrota aí.
1: São 18 horas mais 56 minutos. A palavra do técnico Márcio Fernandes no pós-jogo da Pai Querém 91,7. Anti-inseto, 15 anos em Londrina. Cuida da saúde da sua família, da sua empresa e do seu patrimônio. Chame anti-inseto para controle de pragas, limpeza de caixas d'água, desinfecção para Covid e desculpinização. Na anti-inseto, o tratamento é rápido, limpo e seguro. Chame anti-inseto e durma, durma tranquilo. 30291234. 30, 29, 1, 2, 3, 4 abraçando o Carlão da Casa de Carnes Tupan, a melhor costela de Londrina, Valmir Martins seu arremate final,
4: às 18h57 Valmir Pois é Rodrigo, é difícil né a vida do Londrina nessa Série B do Campeonato Brasileiro, ainda bem que reforços estão chegando aí, para suprir pelo menos as ausências daqueles que não poderão atuar no próximo domingo diante do Sampaio Corrêa, aqui no Estádio do Café. Que o Eltinho possa vir, chegar bem, se outros jogadores também né, chegarem, que possam assumir uma condição que os daqui não nos oferecem. A gente falou a respeito do Meia, do GG, tanto é que parece que está vindo mais um. A gente fala do Salatiel e do Pirambu, tanto é que mais um centroavante parece estar desembarcando a cidade de Londrina. Que sejam jogadores qualificados, que de uma vez por todas, eles possam acertar. Eles que eu digo quem manda, quem traz, quem contrata, porque até agora... Só, lamentavelmente, erros de avaliações e planejamento. Nada está dando certo para com a diretoria do Londrina Esporte Clube ou para com a sua gestão. E o que a gente lamenta, o torcedor também lamenta. E vê o que vai acontecer aí diante do Sampaio Corrêa, né? Vai ter que é, armar um time bem equilibrado para fazer aquilo que o Márcio disse que precisa fazer, a Londrina, hoje não finalizou, Londrina não trocou passes ofensivos, tinha o um jogo controlado, pra mim é uma dúvida que paira até agora, sinceramente e pra respondê-la e não ficar em cima do muro, eu acho que não, eu acho que o jogo não estava controlado, coisíssima nenhuma mas tudo bem, são opiniões e nós respeitamos que o Londrina possa se recuperar de novo para o próximo sábado, porque ou domingo porque se houver mais uma derrota em casa para o Sampaio Correia dentro dessa situação, após esse jogo em que o Londrina de novo, não conseguiu comprar contra o adversário, as coisas irão ficar mais complicadas do que já estão, viu Rodrigo? Grande abraço
1: Grande abraço, Valmir, boa noite Agora a Voz do Brasil, na sequência
4: Augustinho Pereira com o Esporte
1: Total e na sequência Atlético Mineiro e Palmeiras às 21h30 Grande abraço, boa noite, até amanhã